0: Aus der Reihe Sachverstand. Ein Podcast für alle, die was wissen wollen. In ihrem Buch Der Corona-Effekt beleuchtet Dr. Christine Eichel, was der Lockdown und die Pandemie mit uns als Gesellschaft und den Einzelnen eigentlich gemacht hat. Diese drei, vier packenden Monate, die immer noch nicht vorbei sind. Sie konstatiert positive und negative Entwicklungen, plädiert in ihrem Fazit dafür, aus der Krise zu lernen. Nur was im Einzelnen? Der Untertitel lautet zwischen Shutdown und Neubeginn. Ein großes Spannungsfeld, das sie sehr illuster beleuchtet. Und hier ist sie. Liebe Frau Dr. Eichel, ich entnehme Ihrem Buch, dass Sie in den letzten Monaten sehr wenig geschlafen haben. Ist das richtig? Das ist
1: absolut richtig.
0: Vielleicht begründe ich es auch kurz. Äh, gleich auf äh, den ersten Seiten wird der First-Night-Effekt beschrieben. Das kennt jeder, der mal in einem Hotel war. Die erste Nacht dort ist, da hört man alles lauter, ist hellwach. Die Bettdecke hat zu so viel Polyester, das Kopfkissen ist zu hart oder zu weich. Und dann hilft nur noch die Minibar. Und die Menschen quälen sich und finden nicht in den Schlaf. Sie haben sich offensichtlich gerade hingesetzt, äh, die Nachttischlampe angemacht und was? ein Computer oder Block und Stift rausgeholt und angefangen zu schreiben.
1: Ich habe am Schreibtisch gesessen, aber ich bin sowieso jemand, der sehr gerne bis tief in die Nacht hinein arbeitet. Und auch insofern ist dieser Shutdown für mich gar nicht so desaströs gewesen. Ich bin es ja gewohnt, als Autorin eben auch viele, viele Stunden Tage, Wochen mal ganz allein zu verbringen, mich zurückzuziehen, um zu schreiben.
0: Trotzdem war es eine anstrengende Parforstour, weil Sie haben alles durchforstet. Sie waren in Winkeln in der Zeit, die ich gar nicht durchstöbert hätte. Während alle Welt sich mehr oder weniger in den Albtraum wiegte. haben Sie sehr akkurat und sehr genau die Dimension dieser Krise beschrieben. Äh, hatte Sie auch manchmal um den Schlaf gebracht oder waren Sie immer frohen Mutes?
1: Ich muss gestehen, dass ich äh, vielleicht so viel Gottvertrauen oder Naivität habe, dass ich mich nicht wirklich bedroht gefühlt habe. Ich glaube, es erging mir da aber wie vielen Menschen, die zwar diese recht hohen Zahlen gesehen haben, aber sie waren ja prozentual nicht so hoch, dass man das Gefühl hatte, die Pandemie steht vor der Haustür. Man war eigentlich über lange Strecken vor allem Zuschauer. Und wir konnten quasi aus der sicheren Bastion der Wohnung heraus medial an etwas teilnehmen, was es so noch nie gegeben hatte, nämlich den Shutdown, eine kollektive Bedrohung, was für uns ja etwas komplett Neues war. Also ich sage mir, für die nach dem Krieg Geborenen war das ein Ausnahmezustand, wie man ihn noch nie erlebt hat. Und dieser Ausnahmezustand hat unter anderem zur Folge gehabt, dass wir plötzlich... Ein Bewusstsein bekamen, dass das Leben Risiken haben kann. Weil ich habe so überspitzt geschrieben, eigentlich war vorher das größte Risiko, aus dem Haus zu gehen mit drei Prozent Akku. Wir fühlen uns ja ganz sicher in unserem Sozialstaat, in einem Staat, der die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen setzt. Also wir haben nicht das Gefühl, wir sitzen auf einem Pulverfass. Und diese Gewissheit, Diese Sicherheitsgewissheit ist natürlich schon auch nachhaltig erschüttert worden.
0: Sie haben geschildert, dass wir das eigentlich mehr oder weniger medial zur Kenntnis genommen haben. Hm. Fanden Sie es eigentlich übertrieben, verzerrt oder haben Sie es wahrgenommen als äh, ständiges Bemühen in eine Akkuratheit zu kommen, die man eigentlich zu keinem Zeitpunkt genau hatte? Weil es ist ja ein neues Virus gewesen. Man wusste nicht, wie man damit umgehen sollte. Die Politik wusste es nicht. Die Wissenschaftler haben sich auch gerne und häufig widersprochen, was zum wissenschaftlichen Diskurs dazugehört. Nur wir Leiden haben es nicht als solches verstanden.
1: Es wurden viele Fakten kommuniziert, beispielsweise Zahlen, aktuelle Infektionszahlen, auch Todeszahlen vom Robert-Koch-Institut vornehmlich. Aber wir haben natürlich auch ein Infotainment gesehen, denn die Berichterstattung, wie wir sie gesehen haben in Nachrichtensendungen, Sondersendungen, auch in den Talkshows als Einspieler, haben schon sehr auf das Reißerische gesetzt. Also da hatte ich manchmal das Gefühl, das ist wie so Frontberichterstattung. Und man hat dann ja auch eine Inflationierung bestimmter schockierender Bilder gesehen. Beispielsweise die Intensivstationen in Bergamo, überhaupt in der Lombardei, Menschen, die ersticken, die Leichenberge auch in New York. Also es wurde schon sehr stark das Dramatische betont. Man hat zum Beispiel wenig anfangs gehört darüber, wie viele Leute eigentlich gesunden oder erst symptomlos nur erkranken. Das heißt, diese Angstkommunikation stand schon sehr im Vordergrund. Und das sehe ich durchaus kritisch, weil ich meine, dass vor allem in unserem Land die Medien doch auch die Aufgabe haben sollten, vor allem zu informieren. Und die Angstkommunikation äh, hatte auch etwas Einschüchterndes, aber sie hat natürlich auch eine gewisse Angstlust geweckt. Sie hat uns auch eigentlich zu komfortabel auf dem Sofa sitzenden Zuschauern gemacht. Eines Thrillers mit unendlich vielen Fortsetzungen.
0: Hatten Sie denn genügend Zeit inmitten dieser Medienbeobachtung, um noch Ihre alte Aversion gegen Männer mit Klettverschlussschuhen zu entdecken? Oder ist das auch ein Produkt der Krise? <lacht>
1: Ja, die Männer mit Klettverschluss. Da gibt es eine Geschichte im Buch, da stehe ich an der Supermarktkasse abstandsgerecht mit Maske. Vor mir steht eben dieser Mann, bei dem erstmal die Klettverschlussschuhe äh, aufgefallen waren. Ich habe da so eine private Theorie über Männer mit Klettverschlüssen. aber das gehört jetzt nicht hierher. Ich habe extra Slipper
0: angezogen heute. Sehr gut,
1: sehr gut. <lacht> ähm, und äh, der äußerte sehr lautstark gegenüber der Kassiererin, äh, es sei doch völlig übertrieben, wenn die äh, Alten und Schwachen und Kranken äh, gefährdet seien. Sei das kein Grund für einen generellen Shutdown? Also seine These war, manchmal kehrt die Natur mit einem harten Besen und alle anderen überleben es.
0: Das war aber nicht in Tübingen und sie standen nicht vor Boris Palmer. <lacht>
1: Nein, und äh, es war in Berlin aber natürlich die Diskussion, äh, die sich anschloss, nicht nur an der Supermarktkasse, äh, nicht nur auf der Straße, bei vielen Menschen auch, die ich kenne, war natürlich eine viel tiefer gehende. Ist es gerechtfertigt für den Schutz der Schwachen, alle gewissermaßen in Haft zu nehmen, dass mhm. alle zu Hause bleiben müssen? Und das ist eine ernste Thematik. Es hat ja Stimmen gegeben, die sagten, äh, nicht mit diesen sozialdarwinistischen Tendenzen, sondern ganz vernünftig begründet, lasst uns doch alle schützen, bei denen ein schwerer Verlauf der Covid-19-Erkrankung wahrscheinlich ist und lasst die anderen einen Alltag auf Abstand haben, damit die Langzeitschäden des Shutdowns nicht so groß werden. Da hat aber dann auch quer durch die Parteien das Wort Altersdiskriminierung sofort die Runde gemacht die Kehrseite war aber, dass anfangs vor allem die Seniorenheime, die Altersheime, die Pflegeheime nicht ausreichend geschützt wurden. Das heißt, im Grunde hätte man ja auch sofort politisch reagieren müssen und Reintests machen für Pfleger und ähm, äh, Insassen, Heimbewohner, um den Anfängen zu wehren und diese hochgefährdete Risikogruppe von Anfang an konsequent zu schützen.
0: Und während wir alle aufgefordert waren, zusammenzuhalten, haben wir die ganze Zeit eine Gruppe der Bevölkerung belastet, die multiple in der Lage ist, verschiedene Aufgaben auf einmal wahrzunehmen, nämlich die Frauen. Da hat man mehr oder weniger alles abgeladen, die zu Hause saßen, die die Kinder unterrichtet haben, die dann auch noch Homeschooling gemacht haben, die auf die Kleinen aufgepasst haben, die auch noch zu Hause gearbeitet haben. Äh, wann ist Ihnen das aufgefallen? Und wodurch, dass da offensichtlich äh, eine gewisse eine gewisse Ungleichheit äh, in der Art und Weise der Lastenverteilung besteht.
1: Wie wohl alle während der Krise habe ich extrem viel telefoniert, WhatsApp geschrieben, Mails geschrieben, geskypt und äh, meine Freundinnen, die jüngere Kinder haben, waren fast alle verzweifelt. Die sagten, dass sie plötzlich dieses Multitasking, was man ja immer mit seinem Augenzwinkern eher vorsagte, dass sie das jetzt in einer Weise erlebten, die wirklich in die absolute Erschöpfung ging. Denn es hat sich gezeigt, und zwar wissenschaftlich bestätigt, durch eine Studie der Universität Potsdam, dass die Frauen tatsächlich unter der Krise viel mehr gelitten haben, weil die Männer sich gar nicht so verantwortlich gefühlt haben. Das heißt, es waren die Frauen, die Homeoffice gemacht haben, die das Homeschooling organisiert haben, die den Haushalt geschmissen haben, die auch noch die Kinder bespaßt haben. Also dieses ganze Paket einer 24-Stunden-Betreuung von Kinder, Gatte, ähm, Haushalt hat doch viele an den Rand der Erschöpfung gebracht. Und ich muss Ihnen sagen, gerade gestern habe ich mit einer Freundin gesprochen, deren Kinder sechs und zehn sind. Und die sagt, der Spuk ist ja immer noch nicht vorbei. Wir wissen nicht, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Und äh, sie hat durch Homeoffice versucht, einiges aufzufangen. Aber sie sagt beruflich und auch für ihre Kräfte sei es eine Katastrophe.
0: Eine der Karikaturen, über die ich am stärksten lachen musste, war ein Mann, der auf, äh, sagen wir, mit sehr großem Gesäß, sehr breitbackig auf der Couch sitzt und im Unterhänd bekleidet Feinritten natürlich und sagt, komisch, früher saß ich die ganze Zeit zu Hause, heute rette ich die Welt. Also da gab es einen neuen Typus Helden auf einmal. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt auch die eine oder andere Frau gab, die war aber nur anders gekleidet. Der Phlegmatiker, Couchpotatoes, Stubenhocker, hatten auf einmal eine Renaissance. Gleichzeitig war körperliche Nähe extrem mangelhaft. Also es gab nicht diese Möglichkeit, das dauert auch noch heutzutage an. Also wir beide haben uns nicht mal die Hand gegeben. Mhm. Sie hatten nicht mal den Reflex im Übrigen, viele haben den ja noch, haben Sie sich den abtrainiert willentlich oder haben Sie so gelitten, dass Sie sagen: okay, ich habe es jetzt ein für alle Mal begriffen?
1: <lacht> ich muss gestehen, ich habe doch recht schnell verinnerlicht, dass der Handschlag, der mir übrigens auch früher nicht immer gefallen hat, bei Ihnen wäre es mir sehr leicht gefallen, aber manchmal, wenn man ausging, habe ich auch so gedacht, ich möchte eigentlich jetzt nicht jedem die Hand reichen, der hier steht. Ähm, aber diese, diese Nähevermeidung war natürlich wichtig und ich glaube die Sensibilisierung generell dafür, wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt, was man berührt, äh, mit wie man auf Tuchfühlung geht, kann ja auch gar nicht so schlecht sein. Das andere ist, was Sie erwähnt haben, sehr interessant, diese Devise, bleibt zu Hause, stay home, war natürlich irgendwie eine mentale Provokation, denn plötzlich waren mhm. wir Helden, indem wir zu Stubenhockern wurden. Und auch, das selbst das Faulenzen, äh, das ja bei uns immer so ein bisschen nichts tun, nichts nutzt, immer so eine negative Konnotation hatte, selbst das war ja im Grunde wohl gelitten plötzlich, einfach zu Hause auf der Couch sitzen. Es gab übrigens auch eine sehr schöne Karikatur aus Indien, da sitzt Superman. Zu Hause auf dem Sessel und hat eine Zeitung in der Hand, auch mit der Stay-Home-Zeile. Und neben ihm steht eine aufgebrachte Frau und sagt, ja, tust du gar nichts gegen das Coronavirus? Und er sagt, siehst du doch, mache ich doch gerade. Und genau das war eigentlich das Verrückte. Es gab ja noch die sichtbaren Helden, die Pflegekräfte, die Ärzte, die Mitarbeiter von Supermärkten. Aber es gab plötzlich Millionen unsichtbare Helden, deren Heroismus simpel darin bestand, zu Hause zu bleiben.
0: Kurz bevor Lufthansa gerettet werden sollte mit 9 Milliarden, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs steht das ja noch in Frage, äh, gab es einen sehr zynischen Vorschlag. Vielleicht können wir einfach für die klatschen. Das hat ja bei den Pflegern schon so gut funktioniert. <lacht> ähm, da ist immer noch die Frage, wie viel die jetzt eigentlich im Einzelfall bekommen. Da war aber immer von vornherein die Rede davon, das wird sich jetzt nachhaltig ändern. Also systemrelevant, äh, Systemrelevanz haben wir jetzt begriffen. Haben wir das begriffen?
1: Ich glaube, mental ja, haben wir begriffen, dass die Frage der Systemrelevanz sich nicht nur auf Berufe richtet, die früher das größere Ansehen haben, vor allem die akademischen Berufe, also Richter, Ärzte, Chirurgen, äh, Anwälte, sondern dass wir jetzt auch sehen, Systemrelevanz heißt, wer ist das Rückgrat unserer Gesellschaft? Und das sind natürlich die sogenannten Dienstleister, die Frau an der Kasse, der Mann hinter der Wursttheke, das sind die Pflegerinnen und Pfleger, das sind die Ärzte. Und aber wir haben auch gesehen, dass die Wertschätzung dieser Berufe äh, erstmal so im Bewusstsein nicht da war und dass sie natürlich auch durch die politischen Strukturen gar nicht da ist. Und dazu gehört Unterbezahlung, Schichtdienst. Oft müssen auch Doppelschichten gefahren werden. Es gibt ja einen großen Nachwuchsmangel auch in pflegenden Berufen. Das heißt, Jetzt wäre wirklich mal ein Anlass, weil es schon mal ein, ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür gibt, diese Berufe aufzuwerten, aber eben nicht nur durch wünschenswerten und sehr sympathischen Applaus von Balkonen, sondern wirklich durch eine strukturelle Änderung. Und äh, ich hoffe, dass diese Änderungen kommen. Ich bezweifle manchmal, ob all das, was wir uns jetzt im Nachhinein der Krise wünschen, weil wir Defizite gesehen haben, ob das auch bezahlbar sein wird. Es werden milliardenschwere Pakete aufgelegt. Die Hilfspakete waren schon milliardenschwer. Irgendwann muss die Zeche bezahlt werden. Und ich hoffe, dass genug Raum bleibt für positive Innovationen. Mhm. Also es gibt ja das Präventionsparadox. Sie haben dann davon gesprochen
0: im Buch, es könnte möglicherweise ein Hilfsparadox geben. Also im, das ist gerade der von Ihnen genannte Punkt, glaube ich, dass wir sehr viel Geld aufwenden und uns damit mehr oder weniger wirklich in den Ruin treiben. Also das Geld, das eigentlich zur Rettung beitragen sollte. Keiner wusste ja im Wesentlichen wirklich genau, was es geht. Es gab eine große Beraterklicke, muss man mittlerweile so sagen, Epidemiologen, Virologen, die die Politik beraten haben, die immer wieder betont haben, wir entscheiden ja nicht, das macht die Politik. Hat die Politik sich denn aus ihrer Sicht akkurat verhalten? Hat sie sich systemisch wissenschaftsrelevant verhalten? War sie klug
1: oder war sie zu forsch? Wie haben sie es erlebt? Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Devise Safety First richtig war. Wir gehören ja zu den Ländern weltweit, die eigentlich die Krise bis jetzt am besten gemanagt haben. Insofern sei das vorausgeschickt. Ähm, man kann jetzt mal in die Details gehen. Ich glaube, dass... Ähm, die Transparenz der Entscheidung nicht immer gegeben war und was natürlich zusätzlich für Irritationen sorgte, war, dass Wissenschaft, wie das immer bei Wissenschaft ist, sich auch oft selbst revidiert hat. Erst hat man uns wochenlang erzählt, Hände waschen, dreimal am Tag, zweimal Happy Birthday singen und die Kanzlerin sagte, mund nase sind Virenschleudern. So. Drei Wochen später hörten wir also, dass die Schmierinfektionen wahrscheinlich gar nicht auslösend seien. Hände waschen AD. Jetzt sollten wir plötzlich die Masken aufsetzen. Das gehört zur Wissenschaft dazu. Karl Popper hat das Falsifikation genannt. Jede wissenschaftliche Theorie ist so lange haltbar, bis sie widerlegt wird. Nur, ich glaube, es wäre besser gewesen, von den Politikern, zuzugeben, wir improvisieren, wir sind auch immer nur auf dem Kenntnisstand, der uns gerade von den Wissenschaftlern durchgereicht wird und wundert euch nicht über Widersprüche, wundert euch nicht über Kursänderungen. Es wurde aber von Anfang an und auch besonders durch die erste Fernsehrede der Kanzlerin so verbreitet, unsere Maßnahmen sind alternativlos, ihr müsst euch fügen, sonst passiert etwas Schreckliches. Und äh, diese vermeintliche Alternativlosigkeit auch zusammen mit der Tabuisierung einer Debatte über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hat doch dazu geführt, dass dann plötzlich Verschwörungstheoretiker auf den Plan kamen. Menschen mit Wissenschaftshintergrund und ohne, die plötzlich uns erzählen wollten in, auf vielen Kanälen, äh, es äh, gebe gar kein Virus und die ganzen Maßnahmen seien nicht gerechtfertigt. Und das hat zu einem erstarken antidemokratischer Kräfte geführt, die sich dann auch in diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen gezeigt haben. Das hat mich erschreckt, dass doch so viele Menschen einen Vertrauensverlust plötzlich hatten in die Demokratie. Und ich glaube, da wäre ein bisschen anderes Krisen. Management im Sinne einer Krisenkommunikation
0: besser gewesen. Wo Sie gerade von Erschrecken sprechen, es gibt einen Satz aus Ihrem Buch, ich weiß gar nicht, ist der von Ihnen oder ist es ein Philosoph? Sie zitieren, also die Decke der Zivilisation ist dünn, aber sie wärmt uns nur in Friedenszeiten. Das habe ich sofort verinnerlicht und dachte, okay, ein Satz für die Ewigkeit, weil ich dachte dann an meine ersten Einkaufsexpeditionen, als das Klopapier Papier verschwand. Trotzdem habe ich dafür Momente wirklich Sorge gehabt und dachte, okay, jetzt reißt hier wirklich was ein. Wie ist das eigentlich mit den Nachschubketten? Kriegen wir eigentlich wirklich noch genug? Oh, und Nudeln gibt es auch nicht mehr. Da war mein erstes Erschreckner. War, ihr, war Ihres früher oder später da?
1: Mich hat es so erschreckt wie Sie. Ich habe wirklich Szenen von Rempeleien, Drängeleien, fast Prügeleien im Supermarkt erlebt. Dieser Satz, die Decke der Zivilisation sei dünn, stammt von dem Soziologen Norbert Elias. Mein Nachsatz... Der stammt dann von mir. Sie wärmt uns nur in Friedenszeiten. Ich war schockiert, wie schnell gewissermaßen der Gemeinsinn, das Wohlverhalten aufgesprengt wird und wie eine Einzelkämpfermentalität zutage tritt. Ich meine, es haben Patienten aus Arztpraxen Desinfektionsmittel gestohlen. Es gab Prügelei mit blauen Flecken um Nudeltüten. Das heißt, es gab plötzlich einen Verdrängungswettkampf. Nimm mit, was du kriegen kannst. Ich bin mir selbst der Nächste. Und das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht, weil ich uns doch für eine recht zivilisierte Nation gehalten habe. Wo doch
0: jeder sich selbst äh, der Nächste ist, gab es doch erstaunlich viele Besiegelungen und Erneuerungen von Freundschaften. Das beschreiben Sie auch. Also plötzlich Menschen, die Sie erstmalig wow, Sie können noch sprechen und nicht äh, via schriftlicher Nachricht bei einem selber melden. Das haben Sie auch vermehrt erlebt.
1: Ja, ich nenne das Zusammenrücken auf Abstand. Das war eine sehr erfreuliche Begleiterscheinung der Krise. Ich habe so intensive Freundschaften gepflegt während des Shutdowns und danach, äh, wie vielleicht selten zuvor. Ein äh, französischer Freund ist mit mir Ostereiersuchen gegangen über einen WhatsApp-Anruf. Also er, ich habe ihn navigiert über seinen Dachgarten und da äh, saß irgendwo im Grünen ein kleiner lila Hase mit einem Zettel, auf dem Christine stand. Es hat mich unendlich gerührt oder ein anderer Freund hat mir Blumen vor die Tür legen lassen. Äh, mit einem Dritten habe ich meditiert über eine Zoom-Party. Also dieses, diese Erfahrung von Nähe, die nicht unbedingt physische Nähe bedeuten muss, sondern emotionale Nähe, äh, gehört zu den großen Geschenken dieser Krise.
0: Aber haben wir denn auch wirklich verstanden, was wir da eigentlich aneinander haben? Oder war das einfach nur, man rückt ein bisschen zusammen, weil die Decke der Zivilisation so dünn ist, die körperliche Wärme des anderen spürbar sein muss? Und jetzt, wo es zumindest äh, milder ist und wo auch schon beispielsweise das Robert-Koch-Institut davon äh, spricht, dass wir vielleicht die zweite Welle vermeiden können, Rücken wir dann alle wieder auseinander und same business as usual, fallen alle wieder zurück in die gleichen Muster oder hat sich aus Ihrer Sicht nachhaltig unverbrüchlich
1: was verändert? Ich glaube, diese Phase war ein Lackmustest, denn wir haben überlegt, wer sind meine wirklich guten Freunde? Wen kann ich morgens um drei anrufen, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt? Mit wem halte ich Kontakt? Wer ruft mich an und fragt, wie geht's dir eigentlich? Das heißt, in Krisenzeiten trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen und das ist glaube ich etwas, was auch weiter wirkt. Man, man weiß jetzt, was man an wem hat. Drei Monate sind sehr lang und äh, die Freundschaften, von denen ich ohnehin gehofft habe, dass sie enge Freundschaften sind, haben sich alle bestätigt, aber viele andere sind einfach aus meinem Blickfeld verschwunden.
0: Haben wir quasi uns selber nochmal unter dem Mikroskop gesehen oder hatten wir nur eine Chance, uns besser zu betrachten äh, und einige haben die genutzt und andere haben es nicht getan?
1: Ich glaube, wir haben uns wirklich wie unter einem Mikroskop gesehen. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Wir haben gesehen, was gut läuft in diesem Land. Spontane Solidarität, Hilfsprogramme, Nachbarschaftshilfe. Viele schöne Erlebnisse. Versorgung. Auch Versorgung. Ja. Wir haben aber auch... Viele Missstände neu gesehen. Ich erwähne nur äh, den Skandal in diesen Schlachthöfen. Ich erwähne ähm, äh, häusliche Gewalt, die extrem zugenommen hat während des Shutdowns. Ich äh, erwähne die alleinerziehenden Eltern, äh, die also Väter, Mütter, die Berufstätigkeit und Kinder überhaupt nicht mehr managen konnten. Das heißt, die Krise war wirklich in der Tat ein großes Mikroskop und wir können jetzt mal bilanzieren, äh, welche guten Dinge haben wir entdecken können aber auch welche schlechten, die sich verändern müssen.
0: Da haben wir auch den einen oder anderen Stein gelüftet und festgestellt, was da so zutage kam, versammelte sich auf Hygienedemos. Da war doch, äh, ich sage mal, allerlei bunte Ideologie und sehr viel wirres, krudes Gedankentum. Hat sie das erschreckt, oder haben sie auch gedacht, naja, das war ja klar, dass die auch nochmal ans Tageslicht kommen mussten? Weil das war ja am Anfang nicht auseinanderzuhalten, ob es jetzt sich um rechtsradikale Tendenzen handelt, Menschen, die wirklich um ihre Bürgerrechte fürchten. Auf der anderen Seite äh, Verschwörungstheoretiker, die sagten, also der Gates der will uns Chips implantieren und uns Zwangsimpfen und dann auch Beweise dafür hatten, weil die Gates Stiftung ja angeblich wiederum äh, Wissenschaft hierzulande fördert. Also man konnte sich da ja auch in Irrung und Wirrung verlieren.
1: Also die mediale Widerspiegelung dieser Proteste ist nicht ganz unschuldig daran, dass diese Proteste vor allem sich fokussierten in der öffentlichen Wahrnehmung auf die Rechtsradikalen, auf die Systemverweigerer, auf die notorischen Demokratiegegner. Ich glaube, es gab sehr viele Menschen, die mit echten Anliegen und Fragen auf die Straße gegangen sind. Zum Beispiel, mir ist noch in Erinnerung ein 80-jähriger älterer Herr, der weinend vor der Kamera stand und sagte, ich kann meine Frau nicht besuchen im Altersheim. Aber die Medien stürzen sich natürlich lieber auf diese sogenannten Paranoia-Promis wie, wie Attila Hildmann oder Xavier Nadeau. Und das ist schade, denn auch das hat wiederum dazu beigetragen, dass die Debatte nicht wirklich offen geführt wurde. Ähm,
0: das Schicksal Ihrer Mutter beziehungsweise das, was Ihrer Mutter widerfahren ist, wird entgegen von den Medien nicht berichtet. Sie schreiben aber darüber, vielleicht erzählen Sie es.
1: Also meine Mutter ist im vergangenen Jahr verstorben mit 91, aber sie hätte sicherlich nicht verstanden und deshalb war ich fast froh, so seltsam sich das anhört, dass sie schon verstorben war. Denn sie war äh, beginnend dement und sie hätte nicht verstanden, dass wir Kinder nicht mehr zu ihr gekommen wären. Und ich glaube, dass sich da große Dramen abgespielt haben und immer noch abspielen durch dieses Kontaktverbot. Und die Frage, wie das weitergehen soll, ob sich jetzt Besucher und Heimbewohner nur noch durch Glasscheiben getrennt gegenüber sitzen im Gefängnis, ich weiß es nicht. Auch Berührung gehört zu unserer Kultur und auch ein menschliches Grundbedürfnis. Ich glaube, da gerät man sehr schnell in einen ethischen Zwiespalt, der auch nicht einfach durch Maßnahmen gelöst werden kann. Wir haben ja einen Ethikrat, der hat früh interveniert und hat früh gesagt, wir müssen über Verhältnismäßigkeit sprechen, wir müssen abschätzen können und formulieren, womit hilft man Menschen noch und wo isoliert man Menschen so, dass sie eigentlich suizidgefährdet werden und äh, jeden Lebensmut verlieren. Äh,
0: fanden Sie denn, dass mehr oder weniger Philosophen wie Julian Niederrümelin Rümelin oder äh, Juli C., also die ja auch gesagt haben, Freunde, wir können jetzt auf diese Art und Weise nicht weiterverfahren, wir können nicht einen radikalen Shutdown machen und nicht die Konsequenzen nicht diskutieren, dass die zu spät eigentlich aufgetreten sind oder kamen die rechtzeitig ich frag das vor dem Hintergrund, weil es gab ja wenig Stimmen, die eigentlich sagten, also ist das wirklich richtig? Und die, die dann mehr oder weniger den Finger gehoben haben, die wurden ja relativ schnell niedergebrüllt. Also es ging immer darum, wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und das Beste hoffen, aber das Beste dürfen wir nur dann hoffen, wenn wir auch für das Schlimmste Vorkehrungen treffen. Alles andere ist falsch. Das war so meine Wahrnehmung des Common Sense. War das richtig? Haben Sie das eh nicht wahrgenommen?
1: Ich fand die Stimmen von Julian Niederrümelin und auch Juli C. sehr wichtig. Die haben ja argumentiert mit unserer Verfassung, mit unseren Grundrechten, die ja ausgehebelt worden waren. Und man darf auch fragen, auf welcher Basis eigentlich? Ich habe das im Buch auch vorgerechnet. Wir haben ein ganz anderes Gesundheitssystem als das italienische oder amerikanische. Wir sind extrem gut versichert. Die Leute sind im Schnitt viel gesünder. Wir haben... Ähm, zum Beispiel 34 Intensivbetten für 100.000 Einwohner. In Italien sind es 8,6. Und da an solchen Zahlen sieht man schon, wo eben auch Systeme kaputt gespart wurden und auch nicht in der Lage waren, dieser Pandemie Herr zu werden. Das kann man aber nicht eins zu eins vergleichen. Und in Deutschland sind ja sogar die Intensivkapazitäten nochmal aufgestockt worden. Und das sind Fragen, die man im Nachhinein auch äh, in Richtung der Politiker stellen muss, ohne ihr grundsätzliches Agieren in Frage zu stellen. Sie haben uns geschützt, nach bestem Wissen und Gewissen. Ob sie sich äh, nicht auch ein bisschen von den Virologen äh, vor sich her treiben lassen haben, das äh, könnte man zumindest mal diskutieren. Denn es waren ja hier Horrorszenarien auch von Virologen aufgemacht worden mit Millionen Toten.
0: Allerdings schildern sie eben auch, ich glaube, das halten sie auch für glaubwürdig, dass die Mutmaßung, dass all eigentlich unsere modernen Pandemien Resultat von Zoonosen sind. Das heißt eigentlich die Ausweitung des Menschen bis hin in die letzten Winkel der Natur führt dazu, dass Viren, Erreger, die eigentlich normalerweise im Tierreich zirkulieren, zu uns wandern. Wir werden damit nicht fertig. Aber das sagt uns ja eigentlich sehr deutlich eine Theorie, die Sie ja auch dargelegt haben, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise zurückhalten müssen. Und da können wir nicht auf die Politiker warten ich weiß nicht, ob sie sich auch ein Fahrrad gekauft haben in der Zeit oder ob sie jetzt beispielsweise eine andere Art von Müsli essen. Gibt es ganz pragmatisch Resultate, die sie für sich gezogen haben? Sagen, jetzt ist aber Schluss, liebe Frau Dr. Eichel. Ich weiß ja nicht, wie sie sich selber nennen, wahrscheinlich duzen sich. <lacht> Im Allgemeinen schon. Also was haben sie zu sich gesagt? Jetzt wird mein Leben anders. Ich muss mich ändern.
1: Ich muss gestehen, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten schon vorher äh, sehr downgesized bin. Ich esse kaum noch Fleisch, ich esse äh, kein Fastfood, äh, ich äh, ich gehe schwimmen, ich gehe spazieren. Also ich äh, lebe, glaube ich, ziemlich gesund und auch umweltfreundlich und äh, nehme auch mal längeren Spaziergang in Kauf, um eben mal äh, das Nötigste einzukaufen. Mit anderen Worten, für mich war das jetzt nicht so lebensverändernd, aber das Lebensgefühl hat sich verändert. Und das finde ich interessant. Ich bin immer gerne ausgegangen, auch in Clubs, ich tanze gern. Und äh, wie sich das gestalten soll künftig, ist mir noch ein großes Rätsel. Zugleich habe ich aber auch mit ein bisschen... Ja, mit mit schockierten Gefühlen gesehen, wie nach Ende des Shutdowns wieder gefeiert wurde, speziell in Berlin. Ich äh, sage nur Schlauchbootparty auf dem Landwehrkanal. Das ist vielleicht auch die Kehrseite des Gehorsams, der uns abgefordert wurde. Wenn etwas verboten ist, dann macht man es nicht. Wenn etwas nur noch geboten ist, wenn es also einen Ermessensspielraum gibt, dann ist nach einem harten Verbot plötzlich wieder. Alles möglich scheinbar. Und das ist schon auch ein psychologischer Effekt dieses harten Shutdowns, der ja mich ein bisschen besorgt werden lässt.
0: Aber da hieß es ja immer, das können nur die Schweden, die jetzt gerade große Schwierigkeiten haben tatsächlich mit ihrer laissez-faire Haltung. Das können nur die Schweden. Wir Deutschen sind da einfach vom Charakter her autoritärer. Beschreiben Sie ja auch im Grunde genommen, wenn es schwierig wird, muss die Regierung es richten. Fanden Sie das gut, dass wir uns alle so brav verhalten haben oder hätten Sie sich ein bisschen mehr Aufsässigkeit gewünscht?
1: Ich finde gut, dass äh, die meisten, und da gibt es auch Zahlen, dass es geht bis weit über die 80 Prozent, die Maßnahmen richtig fanden und sie auch befolgt haben. Ähm, Dieser Art von Gehorsam ist bei einer Pandemie wie dieser sicherlich gerechtfertigt. Er hat mich trotzdem ein bisschen beklommen gemacht. Wir sind natürlich ein extrem sicherheitsbedürftiges Volk. Nach zwei Weltkriegen, die vom deutschen Boden ausgingen und über die ganze Welt Unheil gebracht haben, haben wir ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis. Keine Experimente war der große Wahlslogan von Adenauer in den 50er Jahren. Und Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, was noch aus Preußen kommt, ist auch immer noch heute in unseren Köpfen. Ich finde das in diesem Falle gerechtfertigt und gut. Und dennoch hat es mich beklommen gemacht, weil eben auch die öffentliche Debatte so gedeckelt war. Und wenigstens diese Art von Ungehorsam in Anführungsstrichen, nämlich Fragen zu stellen und zwar äh, nicht auf der Basis wilder Verschwörungsspekulationen, sondern auf der Basis dessen, dass ein mündiger Bürger, der partizipiert, auch am Diskurs zur Demokratie gehört. Äh, auf der Basis hätte ich mir doch ein bisschen mehr... Debattenkultur gewünscht.
0: Nach dem Überblick, den Sie sich verschafft haben in den Monaten, der ja wirklich jeden Tag akkurat in allen Ecken der Gesellschaft erfolgte, ähm, sind wir tatsächlich äh, so weit erschüttert in unserem Urvertrauen in das Leben oder sind wir jetzt nicht eigentlich schon wieder willens und bereit, na gut, dann gehen wir eben nicht tanzen. Ja, dann schreibe ich eben auf den Zettel, mit wem ich hier gerade am Tisch sitze. Na gut, dann trage ich eben die Maske. Aber sind das elementare Veränderungen oder ist das Makulatur in unserer
1: Existenz? Nach meiner Beobachtung gibt es jetzt ein großes Hurra, wir leben noch. Ich war gestern auf dem Benjaminplatz, da wurde fröhlich gefeiert und äh, getrunken und gesungen. Und es war irgendwie, die Leute sind sich in die Arme gefallen wie Überlebende eines äh, Flugzeugabsturzes. Ich glaube aber, dass eine ganz andere Welle auf uns zurollt, nämlich die Welle der wirklichen Insolvenzen, der Existenzverluste, der Arbeitslosigkeit und auch des seelischen Lockdowns. Äh, im Moment sieht es so aus, dass die Regierung alles im Griff hat, dass die Menschen wieder aufatmen können. Aber der Kassensturz, der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, kommt wahrscheinlich Ende des Jahres oder zu Beginn des kommenden Jahres. Und dann werden wir feststellen, das, was wir noch mit viel Begleitung und viel, ich sag mal, Pampern der Regierung noch erlebt haben, das wird dann irgendwann vorbei sein. Und dann kommen für die einen Steuererhöhungen und für die anderen Existenzverlust. Und ich glaube, dann beginnt noch mal ein großes Nachdenken darüber, wie gerechtfertigt der Shutdown war.
0: Das heißt, Sie sehen sich gezwungen, einen zweiten Teil des Buches zu schreiben, weil Corona ist ja noch nicht vorbei?
1: <lacht> ich glaube, ich werde zumindest aufmerksam im Blick behalten, was ich tue. Denn, ähm, es war ein Experiment mit 83 Millionen Menschen in Deutschland. Der Shutdown und alles, was dazu gehörte. Und unter diesen Experimentalbedingungen kommt viel zum Vorschein, was man vielleicht vorher nicht so gedacht hätte. Wir haben darüber gesprochen, das Hamstern, das Drängeln, äh, auch viele andere Missstände. Und ich glaube, es ist... Ein Moment, wo wir etwas über uns lernen können und hoffentlich dann auch die richtigen Schlüsse ziehen. Haben
0: wir denn genügend Entschlossenheit und Mut, die das Gebot der Stunde sind? Damit endet Ihr Buch. Also ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich diese Punchline verrate, weil das werden wir zu allen Zeiten brauchen. Aber jetzt vermehrt haben wir das Zeug und für den Fall das nicht. Was tut Not, um uns besser auszurüsten?
1: Da gibt es zwei Ebenen. Einmal die persönliche Ebene. Wir haben ja erlebt, was Solidarität und Nachbarschaftshilfe und all diese Dinge auch für eine segensreiche Sache ist. Das sollten wir in den Alltag mit hinüberbringen. Wir können uns weiterhin engagieren und wir können natürlich auch als Einzelne unsere Stimme bei der Wahl auch jenen Politikern geben, die für einen äh, grünen und ök also ökologischen und ethischen Umbau der Wirtschaft äh, plädieren, was aber Geld kostet. Also wenn es einem ernst ist, dass man sagt, wir haben jetzt mal gesehen, es geht auch ohne so viel shoppen, es geht auch ohne Reisen an, in exotische Länder, wenn wir diesen Verzicht ernst nehmen und sagen, Vielleicht ist jetzt ein guter Moment, auch unser Wirtschaftssystem umzubauen und noch sozialer zu gestalten, dann müssen wir aber auch bereit sein, etwas dafür zu geben, und das wird ohne Steuererhöhung nicht gehen. Wenn man mit der Lektüre Ihres Buches dann fertig ist,
0: dann gibt es ja noch etwas, was in äh, Corona-Zeiten ja nicht möglich war. Nämlich in das Naherholungsgebiet der, wie <lacht> haben Sie es genannt? Das
1: Ikea als Naherholungsgebiet der Konsumgesellschaft. Ja. Ja.
0: Die sind aber nach wie vor als Freizeitgestaltungsareale sind die nicht tot. Ne? Die kommen jetzt alle wieder, <lacht> es sei denn, es sind Kaufhäuser und sterben, was gerade auch passiert. Also wir müssen auch auf Teile unseres Konsums verzichten.
1: In jedem Fall werden wir auf einen Teil verzichten müssen. Es war eben ein Phänomen, dass nach den Öffnungen, nach dem Shutdown, die Leute gerade zu Ikea wollten. Und da hat man erstmal gemerkt, was für ein Bespaßungsterrain das da ist. Und das fand ich irgendwie ziemlich traurig, weil ja noch die die Kirchen, die Theater, die Kinos alle geschlossen bleiben mussten und da hat sich der Begriff der Systemrelevanz mal gegen den Begriff gekehrt, denn wenn das unsere Kultur ist, dass man bei Ikea da zwischen den Möbeln rumspringt, dann... Ähm ist die Kulturnation vielleicht nicht ganz so kulturell. Jetzt
0: sind Sie promovierte Philosophin, Geisteswissenschaftlerin, äh, musikaffin. Ich nehme aber nicht an, dass Sie im Baumarkt waren, oder? Oder haben Sie da auch Inst <lacht> Instrumentenbau betrieben? <lacht> Aus lauter also Verzweiflung. Meine,
1: meine Hände eignen sich hervorragend für die Computertastatur und auch für die Tastatur meines Flügels, aber Nägel in die Wand eher selten.
0: Ich habe noch eine Bitte zum Abschluss des Gesprächs, da ich zwei Paar Schuhe mit Klettverschluss zu Hause besitze. Was ist Ihre Theorie über Männer mit Schuhen, die Klettverschlüsse haben? Oder muss ich da auf ein anderes Buch warten?
1: Ja, das wäre vielleicht auch mal ein Buch wert. Ähm, die Theorie ist eigentlich, dass ähm, Männer, die diese Schuhe mit Klettverschluss tragen, so ein bisschen ihre Kindheit mit ins Erwachsenenalter rübergerettet haben. Die tragen auch oft gerne Sweatshirts mit lustigen... Bildern drauf und äh, es ist so ein, so ein Hauch einer Infantilisierung, die unheimlich charmant sein kann, aber zuweilen auch innervierend.
0: Ich glaube nicht, dass ich beim nächsten Gespräch diese Schuhe <lacht> tragen werden. Ich danke <lacht> Ihnen aber sehr herzlich für das Gespräch. <lacht> danke, Dr. Christine Eichel.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war Sachverstand. Ihr Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Der Corona-Effekt zwischen Shutdown und Neubeginn. Was wir jetzt über uns lernen können. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.